0: 喘息着，虽然声音听起来是那么虚弱，但眼神中却闪烁着坚定的光。爷爷，我的使命终于走到终点了。他艰难的将手从男孩的头上放下，颤抖着想触碰他泪层层的脸颊。他慈爱的看着小孙子，问道：“还记得你躲在厕所的那天？”我说了什么吗？小彻紧紧握住爷爷的手，贴在颊边，边哭边口齿不清的回答：“你说要成为妈妈的眼睛，爸爸的手，还有……”他哭的再也说不出话。小雨泪眼婆娑的上前抱住小彻的肩膀，自己也是哭得鼻涕横流。他蹲下身。牵紧爷孙俩的手，静静等待老人开口。宫洺温柔的看着小雨，在小澈耳畔悄声呢喃着：“老头子，我啊，为你找到了能代替我继续陪你向前走的人了，你小子可要好好珍惜啊。”他发出一串破碎的咳嗽声，缓了几口气。接着说道：“现在我也要给你一个使命，听好了，宫林彻好好的活下去，将你心中的音乐传递到世界的每个角落。”他认真而愉悦的看着男孩，笑弯了眼。“你是爷爷最骄傲的孙子。”小彻泪如雨下，他明白这些话的意思。爷爷真的要离开了，叫他如何能接受这个事实呢？他痛心却无声地哭着，悲伤席卷了他全身的感官。宫铃轻声叫唤着小雨的名字，绽放着暖暖的笑容。谢谢你能在生前最后一场音乐演奏中听到我与杏子的歌曲，我此生已了无遗憾。他垂下湿润的眼睛，喃喃说着：“只可惜没能陪你们一起长大，就拜托你继续陪伴我的小孙子了。”他的声音越来越细微，两个孩子哽着泪水，连呼吸都忘了，只想努力听清楚爷爷所说的每一句话。可惜，他们再也听不到了。几分钟的沉默之后，偌大的病房只剩下他们悲痛的鸣泣。最温柔的爷爷再也不说话了，可是他的脸上笑的却是如此安详。爷爷过世之后，小森古董店举办了丧礼，镇上的人们纷纷来为他上香，怀念着充满人情味的日本老先生。镇长拍拍小彻的肩膀。年轻人，请节哀。他也非常不舍这位热心又开朗的工龄爷爷。少年默默无语，这些天来他几乎不曾开口，只是沉默地处理丧礼的工作。他宛如一具没有灵魂的木偶，只在夜深人静、独自看着爷爷的照片时，才能见到他眼中痛苦的波澜。少年的心就如同小森古董店的大门关闭了，再也不为谁开启。丧礼结束之后，他把自己关在家里，哪里也不去，仿佛要随着爷爷消失在这世上一样。这让小雨感到非常担心。他站在古董店门前，门把锁住了，转不开，而且上头还附了一层灰尘。太阳垂着尾巴，缩在狗屋里头，无助的看着它。饲料盆里面也是空荡荡的，叹了口气，小雨加大音量，朝二楼紧闭的窗户喊道：“小澈，你在里面对吗？”没人回应。傍晚时分，一阵让人灰心的晚风吹过。小雨低下头，看着自己的布鞋与制服裙摆。他一放学就直奔这里，却也已经是第三次无法入内，而且无人回应了。这些日子以来，小彻都有好好吃饭吗？独自留下自己还活着的想法，想必是日日夜夜折磨着他吧。自己已经答应了爷爷，要好好陪伴小彻。如果他有什么轻生的念头，小雨不敢再往下想，一咬牙，下定决心的从院子里搬了块大石头，哐当一声，用尽全力挤向门板上的玻璃，撞出一片龟裂的纹路。他继续狠砸着，直到玻璃应声碎出一个洞，才停下手。他将手伸入洞里。从内部打开了锁着的门把，但由于洞口不大，他的手臂也因此被划伤了好几道伤口。小雨终于开启了古董店大门，他呼出一口气，怀着忐忑的心情踏入屋内，环顾四周凌乱又长满灰尘的环境，再也无半点过去爷爷还在时那种优雅而神秘的氛围。徒留下一股悲凉。没有见到小澈，跨过混乱的房间，他往楼上走去。上头是爷孙俩的寝室，屋内黑压压一片。他按下墙上的开关，电灯却毫无反应，不知何时坏了。他只好强迫眼睛适应黑暗。几秒钟过去。终于在窗外投露的那一缕幽白的月光中，发现了缩在角落的男孩。小彻将头埋入双臂之间，屈坐在黑暗之中，让人看不出他此时的状态为何。小雨一步步慢慢的靠近，途中差点被散落一地的空泡面杯绊倒。空气中弥漫着沉重的气息。令人心情也感到压抑。虽然如此，女孩还是轻轻将手躲在男孩的左肩头上，轻声呼唤着他的名字：“小彻。”男孩一动也不动。小雨触碰肩头的手稍稍施力，想不到竟然就这么把他推倒在地。他吓出一身冷汗，发抖的食指往小彻鼻头一凑。还好，还有呼吸。他暗自松了口气，却也不知道现在是什么情况。这时，像是在为他解答似的，宫林彻的肚子咕噜噜地发出一长串饥饿的呻吟，打破了这阵压抑的空气。女孩冷峻不住地笑了出声，她可没漏看了男孩撇向一旁的脸上那难为情的红晕。他塞了一块士力架巧克力在他手心，说道：“我去厨房煮点东西，等会儿下来。”人就趴在地上的小彻没应声。待小雨下楼，他才慢慢地坐起身，撕开包装纸，一口咬碎了巧克力，木然的咀嚼着。这是第几天没吃东西了？如果真就这么饿死了，见到爷爷的时候……一定会被嘲笑的。想着，他苦涩地露出了一个许久不曾浮现的微笑，拖着无力的躯体，慢慢晃到楼下去。鼻子很快地就被一股皮蛋瘦肉粥的味道牵引至厨房。他站在门边，看着女孩穿着制服在料理台忙碌的身影。他打开水龙头，清洗餐具。冷水冲到他的手臂上，他疼得身体缩了一下，但还是没停下手边的工作。可这一幕却没被小彻忽略，他快步上前，拉起女孩的手，细看几道还在渗血的伤口映入眼中。他想都没想，就生气的骂：“你是要成为钢琴家的人，为什么不保护好自己的手？”小雨看着他满是胡渣的怒容，淡淡说道：“我太担心你了，只想赶快进来屋里，所以就……”小彻愣了一下，终于动了那因饥饿而停摆的脑袋，思前想后而明白了女孩的伤从何而来，浓浓的自责出现在他的脸上。他低下头，刻意用疏离的语气说道：“回去吧。”这里已经没有让你再来的理由了。他那狼狈却故作无情的模样，令小雨心疼幽默可奈何。他默默关上了火，锅里的白粥已经滚了，发出美味的香气，勾的小侧肚子里的饥饿虫再次躁动起来，一点面子也不留给他。女孩淘气的眨眨眼，模仿爷爷的语气说道。我说：“小彻啊，有什么话咱们吃饱了再说吧。”说完，他戴上隔热手套，径自端着皮蛋瘦肉粥往客厅走去了。男孩在后头抱着叫个不停的肚子，虽然心里不是滋味，但还是帮忙拿起餐具跟隔热桌垫跟上去。饭桌上，小雨吃了几口就停下来，观赏少年那狼吞虎咽的模样。他还真没见过这个家伙饿成这样，在心里憋笑，揶揄地说：“小彻，你会煮饭的人，干嘛把自己饿成这样？”少年咽下满口稀饭，神色复杂的回答：“因为我觉得自己不能过得太舒服，没资格这样活着。”“胡说！你都忘了爷爷交代的话？”小雨伸出双手。拍住少年的双颊，认真的看着他：“你要好好的活着，因为你是他最骄傲的孙子啊！他肯定不想看到你这么消沉的样子，我也不会放任你不管的。”因为女孩那专注又温柔的神情，倒映在小澈的瞳孔中，她的声音沉静却安定人心。就如同过去你们拯救我一般，我也会陪着你，一起完成爷爷最后交代的任务，完成我们音乐的梦想，绝不食言。他的小指头勾住了少年的，立下了相伴的约定。话语间，两人双眼泛泪，看见彼此眼眶中的波澜，他们不再说话，只是静静的继续吃饭。却在不知不觉间，嚼出了满嘴的眼泪的滋味。小雨放下碗筷，走向蒙尘的石坦威，坐在琴椅上，透过泪层层的眼，望向窗外那轮明亮的月。他也很爱爷爷，他的过世对自己而言也是极大的打击。但是如果连他都一蹶不振，又有谁能帮助可怜的小澈呢？银白的月光从窗外投入，如一盏盏聚光灯般打亮了这美丽的钢琴与自己。他沉静地掀开琴盖，此刻他只想藉由琴音去梳理心中那快要溃堤的复杂情绪。他奏起了贝多芬的《月光》明》奏曲，指尖带出的旋律紧繃而沉重。在那如暴雨般汹涌的节奏之中，女孩的表情似是痛苦，又似是解放；似是悲伤，又似是不甘。她完全融入于钢琴之中，浓烈的情感随着乐音爆发而出，让看着这景象的小澈无法移开视线。多么激烈的音符，在她心中回荡出同样的痛苦，却也带来同样的解放。他闭上眼，感受到自己一直以来所追求的心中的音乐，原来真实呈现在人们面前，就是如此的震撼人心，不断的撞击心脏，让人几乎无法呼吸。随着最后一个音的结束，才让暴风雨般的回响渐渐平息。女孩轻呼出一口气，月光洒落于她微颤的睫毛上。他优美而轻柔地接续弹奏了德布西的《月之光》，缓慢而宁静的节奏演绎了截然不同的另一种月光。小雨在这月色之间摇曳弹奏的身影，似乎带着治愈人心的魔法，让小彻伤痕累累的心终于有一丝机会，得以从独自活着的悲苦中抽离。一阵久违的睡意袭来，他倒在餐桌上沉沉睡去。意识游离间，似乎感觉到女孩将外套披在他的背上，以及她柔软的手心轻抚过他头发的触感。这样的温柔，让一滴泪从男孩的眼角间无声滑落。故事先在石道这边。由于过年期间。我会去亲戚家玩，所以没有办法在星期五上传，所以这一次我们提早一天上传。祝大家新年快乐，我们下集见。